0: Nesse mundo da astrologia, quando chega perto do nosso aniversário, a gente sempre pensa, né, nossa, o inferno astral, mas o que é isso, né? Existem um milhão de perguntas que vêm à nossa cabeça e a única coisa que parece acontecer é a gente tentar é, adiar tudo aquilo que a gente tem que fazer para depois do aniversário, da data, de fato, do aniversário, né? Eu sou a Ana, hoje eu estou aqui com a Lina e a gente está no podcast da Casa 11 Astrologia.
1: Olá, pessoal. Olá, Ana. Então, eu acho que é uma moda, assim, ficar nesse um mês que precede o aniversário falando, ai, não, tá dando tudo errado, tudo pode acontecer, final de ciclo, perdendo coisa. É um caos, assim, né? E da onde vem isso? Isso é realmente verdade? Como que isso acontece?
0: Mais ou menos, né? Existe, existe uma verdade nisso, mas não é toda a verdade, digamos assim, né? É, o inferno astral na realidade é exatamente aquele mês que precede o nascimento então assim o que, que acontece com isso se você pensa numa gravidez mesmo física né numa mulher grávida o nono mês é o, no... é o mês na verdade de maior desconforto a mulher já tá muito pesada, o centro de equilíbrio já tá precário você não tem muita posição para dormir né? então o que que acontece a pessoa literalmente fica numa tensão para natal. É isso, né? é isso que rola sempre, né? a mulher já fica naquela expectativa, fora né? se você contar que às vezes as mães de primeira viagem né, de fato ficam ainda mais tensionadas, porque né, todo um esquema de vida muda, esse último mês é, marca como se fosse assim, a última fase de um determinado estágio para que outro comece. Então, não é que seja uma fase de infortúnio, mas é todo esse, esse período de maior desconforto e de maior tensão para a mulher fica impresso, de fato, no inconsciente da criança. Então, às vezes, por exemplo, né, dependendo de como foi esse período para a mãe, a criança, ela vai receber
1: esse registro, onde existe naturalmente uma atenção pré-nascimento. Certo. Então, mais ou menos, é quando chegamos ao fim da nossa Revolução Solar, que é esse um ano. Todo ano a gente vive uma Revolução Solar, né? A gente está mais sensível, talvez,
0: então... Sensível é uma boa forma de colocar, sem dúvida, mas isso vai depender muito dessa experiência intrauterina, entende, Lina? Por exemplo, né, o que acontece com as crianças que nascem de 8 meses, sabe Sim. O que acontece com crianças que nascem de sete meses? Tudo depende, na, verdade, na realidade, de como foi esse período para a mãe.
1: Entendi, então, não necessariamente é sobre o nosso ciclo hoje vivendo, é sobre uma, uma memória... Uma memória pré-natal,
0: exatamente, a gente tá falando aqui, toda vez que a gente fala de, de inferno astral, a gente tá falando de uma memória pré-natal, daquilo que ficou né, de uma forma muito inconsciente impressa no nosso psiquismo e que se repete anualmente toda vez que a gente chegar próximo daquele momento de estreia
1: no mundo. Novamente, comparando a outro episódio que a gente já teve aqui do Ascendente. O Ascendente é essa estreia. Então, o Inferno Astral seria... Esse como que essa
0: espera aconteceu? Entende? Como essa espera logo, né, imediatamente antes né, do nascimento... Como é que essa tensão foi vivenciada pela mãe e bebê ao mesmo tempo. Então, assim, a gente não pode desassociar uma vivência de inferno astral da mãe, entende? Porque cada um experimenta aquilo, né? Por exemplo, é, é, aquele, é aquela mesma história do primeiro filho e do segundo filho. né? O primeiro filho, naturalmente, vai ter um impacto na vida da família maior, dentro de uma, de, uma, de uma regularidade, né? É claro que cada criança é uma criança e cada período na vida dos pais é um período. Mas, de qualquer maneira, você deixar de ser uma pessoa, né? Do Tipo, um casal, para virar uma família é um impacto. Então, por exemplo, o inferno astral de uma criança que é a primeira criança vai ser diferente da segunda criança, assim como de uma criança, por exemplo, né, que teve a vida muito ameaçada por algum problema de saúde, outra onde a gravidez foi muito tranquila, uma mãe que teve mais complicações para manter o equilíbrio durante a gravidez e assim por diante, né? Então, assim, pra gente ter uma noção daquilo que ficou registrado, a gente sempre tem que investigar esse processo, não dá para generalizar. Por mais que exista sempre uma tensão pré-natal, até porque a gente sente, né, por exemplo, as contrações, você chega num determinado momento da gravidez, mesmo que não seja atribulado, você tem, de fato, né, um movimento de tensão, menor ou maior. Então, isso existe para todo mundo, mas como que aquilo se deu vai depender da história de cada um.
1: Entendi. Então, assim, é... sentar e conversar com as mães. Isso e... seria ótimo. Isso seria ótimo, assim. Seria mesmo,
0: porque a gente vê os padrões se repetindo.
1: Com certeza. Mas, assim, uma pergunta: se eu não consigo falar com a minha mãe, se ela não lembra, se ela. É, existe como ver esse movimento dentro do mapa? Existe como ter dicas, entende, Lina? Esse período pré-natal, ele pode
0: ser recontado, sim, a partir dos aspectos no mapa, não de uma maneira muito específica, como a gente está falando aqui, ah, o que aconteceu exatamente na semana antes do nascimento. Mas, de fato, assim, a gente entender os registros que foram absorvidos pela criança né, durante esse período, pelo menos os mais fortes, assim, é absolutamente possível de se ver,
1: e, e como aquilo repercute né, na vida da pessoa. E existe alguma coisa que a gente não deva fazer nesse período? Afinal de ciclo é melhor deixar de as coisas ou não? Faz logo? Existe uma mudança necessária nesse tempo?
0: Não necessariamente, Liana. Eu acho que não tem, assim, uma, uma por exemplo, uma prescrição. Como, como você bem colocou, eu acho que sensibilidade é uma boa palavra. Assim, assim como, por exemplo, a gente tem TPM, toda mulher tem TPM, né? com um ciclo menstrual, mensal, você tem uma sensibilidade maior para o nascimento. É como se você tivesse, ficasse um pouco mais suscetível a sentir essa tensão da renovação. né? De Todo fim de ciclo carrega uma tensão. Mas você chegar ao ponto de dizer que as coisas devem ser evitadas, acho extremo. Então, o melhor na realidade é entender por que, que, né, por que, que os fins, por exemplo, podem te deixar mais tensos. Por que toda vez que existe uma mudança de perspectiva, você reage de uma maneira X ou Y? Porque em miniatura, né, a revolução solar, na realidade, ela é a volta do Sol para o mesmo padrão do nascimento, para o mesmo lo local de nascimento. Então, simbolicamente, ela é uma renovação anual. E tem gente, de fato, que lidar melhor com mudanças, tem gente que lidar menos, tem gente que tem medo de deixar as coisas, tipo, tomarem um curso diferente, tem gente que tenta controlar a mudança, né? gosta, mas tenta controlar. Então, assim, na realidade, esse, esse, esse inferno astral, né, que a gente chama genericamente inferno astral, é um período que também vai refletir aí como que cada um acomoda os fins de ciclo.
1: Sim, acho que é uma atenção em buscar um pouco dessa história e prestar mais atenção até mesmo nos nossos ciclos, né? Acho que a gente, às vezes, fica tomado com medo, com desespero, um meu Deus do céu, muita coisa acontecendo e, na verdade, é ter atenção até pra gente como a gente sente essa renovação.
0: Exatamente, ao invés de ficar com, com, com esses medos, às vezes advindo de superstição é muito mais interessante a gente entender como que aquilo se manifesta ciclicamente dentro da gente, né? Porque todo padrão, se ele pode ser olhado, ele pode ser transformado. Então, na realidade, é um potencial para isso também. Conta para gente, você sente? muito, bastante, mais ou menos, nunca sentiu o inferno astral como é que é isso, né, na tua perspectiva pessoal, a gente aqui é, trabalha muito também com o feedback de vocês, a gente tem o nosso telegram, arroba casa11astrologia 11 numeral, escreve pra gente, conta a sua história Tire suas dúvidas, que na medida do possível a gente vai tentar responder e colocar em prática a sugestão de vocês.
1: E não esqueçam também de seguir no Instagram, é o mesmo casa1astrologia para conferir mais sobre os próximos episódios do podcast e também sobre cursos da casa. Obrigada, Lina! Obrigada, pessoal! Tchau, tchau, pessoal!